0: 但他确实是半跪着，他是半跪着，然后把我的脚放在他那个跪着的那个腿上面去做的这
1: 件事。即便是像我这样一个自认为有过一些游玩的经历，也读过书，而且也三十多岁一个非常脑子正常的成年人，我尚且觉得这个东西非常的让我让我蒙圈
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的名字先不记播客这一期的主持人依旧是我，我是在深圳的李彤，然后是一个提桶跑路的前媒体人。然后欢迎另外两位主播思雨跟好心，你们先给大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是思雨，现在坐标香港，是一个刚刚从张家界玩玩回来的人
0: 。Hello， 大家好，我是好心，然后是一个在硅谷搬砖的程序员啊，上周刚去了趟日本，现在还在倒时差呢
2: 。听到这个另外两位主播的介绍，就知道我们这一期可能要聊一些比较放松的话题，就是旅行。为什么这一期聊这个呢？也是因为前段时间就是五一期间，我们看到国内各大旅行景点。爆满，就到处都是人山人海，人山人海。但是非常遗憾的，就是我因为个人原因，所以我们在整个五一期间就是啊闭关修炼吧，可以说非常非常之悲惨。然后看到他们两个人出去玩，我就啊相当之嫉妒，所以我们就想聊一期这样一个话题，把他们的旅行体验分享出来，也缓解一下我这个被关了很久没有出去玩的一颗心，呃。刚刚大家听到说，好心去了日本，然后思雨去了张家界。其实这两个地方其实还是特别有典型的就是有代表性的一个旅行景点。呃，我们先。让他们先来自我介绍一下他们这个旅行经历，然后我们再来聊一些比较有意思的一些话题。那好，先先开始吧
0: 。行，我呢就是算是突发奇想吧，大概就是临时在旅行前的三三周左右，四周三到四周的时间，然后我就觉得，嗯，这段时间可能想要放松一下，然后我和我妻子两个人嘛，我们俩人就想找个地方放松一下，于是我就搜了一下，就是从我们这个地方到其他地方的一些机票。然后就发现呢，最近哎，我们这儿有一个机场，就是新开了一个航空公司，是个联航，然后飞这个日本东京的。然后发现这个机票还是比较便宜，然后我们就直接就订了这个机票了。然后，然后就去玩一天嘛，所以就是上一周从周六玩到上上周的周六，玩到上一周的周六，大概就是完完完整整的，可能就是七到八天的这么一个时间，算到路上可能是一共八天。嗯，然后去日本玩的还挺开心的，但也没有去太多地方。就首先呢，我是第一次去日本啊，在此之前从来没去过，包括我妻子外面都没去过。然后我们也走之前，呃，因为呃时间比较紧吧，所以也做了一些攻略。但是有一些想想预定的餐厅啊什么，可能也没有预定上，没有预定上最满意的那一个。然后，但是该做的功课也都做了。然、啊、后去的时候也比较紧张，因为第一次去这个非英语国家的。呃，或者说非中文、非英语国家的地方，对，所以稍微有点紧张吧。然后也做了很多功课去，嗯，整体体验是非常非常好的，嗯，整体体验非常好。就如果呃零到十分让我去打分的话，我可能会打个九分，就几乎没有什么太多可挑剔的地方。然后我自己也没有去太多地方吧，我只去了东京以及离东京非常近的，就是富士山呃周围的一个小镇这样子。啊、嗯，当时也想的就是自己可以玩的稍微轻松一点儿，啊，哦对，除了东京大城市之外，还去了东京郊区的一个城市，叫做镰仓。啊，如果大家看过《灌篮高手》的话，里面有一个这个镜头就是在镰仓这个地方拍的，就是那个电车当当当当当，然后樱木花道站在那儿，对面有三个女孩儿，看她其中有一只是晴子，就那么个地方。啊，如果大家去了的话，就会发现周围全是游客。啊、嗯，大概有二百个樱木花道和二百个亲子站在那儿，呵呵对对，还是非常非常有意思的体验。嗯，然后这次去日本呢，也我当时其实想的就是，你看我去的这个时间嘛，大概也是咱们国内五一的这个时间。然后我当时想的是，因为我呢刚好在五一这段时间也是比较空啊，工作比较空，对，所以刚好就用这个时间就是请年假去了。然后也觉得，反正国内现在出国出境游还没有完全恢复嘛，所以我应该不会和咱们中国来的游客撞车，对吧？但是事实上我还是太幼稚了，因为我撞上了日本的黄金周。我没有想到日本也有黄金周，而且也是这一周，你知道吗？它是嗯，五月三号、四号、五号分别是一个节日，就是三号是个什么宪法日，反正五号是个什么儿童节之类的。组织就是撞车了，这一周也是日本的黄金周，我跟日本的大兄弟们简直是摩肩接踵的挤在了一起，让我体验了一把真正的黄金周，这个是完全出乎我意料之外的。嗯，如果大家有兴趣的话，我到时候也可以多讲一讲。对，但是这就是我的这一趟旅程吧，嗯，很有意思。呃，看大家有什么问题吧，我可以在每一部分都展开讲一讲
2: 。你刚刚聊到一个我很关注的点，就因为我也准备八月份去日本嘛，然后。去一个非英语国家，尤其是去一个这个在国际上大家拼就通常有刻板印象，英语非常，呃非常独特的国家，会有什么不一样的体验或者遇到会有什么困难吗
0: ？对我其实之前去之前也做了很多心理准备吧，然后呃觉得肯定会在语言这一方面遇到一些困难的，然后去了以后呢，发现也确实遇到一些困难吧，但这些困难不是特别。糟糕，嗯，就是没有那么想象的那么严重，嗯，我我举个例子，就是其实首先这个酒店的人、服务的人，包括在机场问询的人，他们都是会说英文的，虽然就是英文是有口音，但是你只要慢慢说、慢慢交流，然后其实你也不会说特别复杂的逻辑嘛，就是那么简单的，你问问路，问问这个东西在哪儿买，对吧？就是这么一些很简单的交流，所以其实这些东西都是没有什么问题的。然后其次我去的也是基本上是东东京的这个大都市，所以大都市里面会英文的人相对也会多一点，尤其是这个服务行业的人。然后你作为一个游客，你接触服务行业人也会比较多，主要就是酒店前台、商店的这个卖东西的，对吧？然后就是你去景点景点门口卖票的，然后这个问询的，然后坐坐这个地铁的时候在地铁上面问询的，主要是这些。嗯，然后遇到一个很有意思的就是。呃，我妻子首先她还挺喜欢漫画的，然后她她挺喜欢动漫的，所以她从小就看了很多动漫啊、呃。她自认为自己会很多英语，呃，很不好意思，会很多日语。对，然而事实是,是,是，对，然而事事事实上去了以后，就是真的让日本人开始说日语以后，你就发现其实自己并不会，什么都听不懂。对，就是动漫里面的日语和实际的日语差很多。就跟你特别喜欢看《喜羊羊灰太狼》你你你你你你说你会中文，就是《喜羊灰太狼》说的中文和我们日常交流说的中文是两个概念，很多时候，对吧？啊，其中有一个例子特别有意思，就是当时我们有一次坐错车了，然后那个车呢，啊，我们本来是坐另外一趟车，但是坐坐错了，然后这一趟车它是到中间的某个站点它就停了，就是它的终点站，然后突然就是。所有的乘客都下车了，然后我们当时又懵逼了，这什么情况？然后就有一个人就就开始上来跟我们巴拉巴拉一堆日语就开始说，然后我们说是是是是是什么意思？然后就下车，然后他就走了，就下车了，就是一个穿的那个铁路制服的一个人。然后我们又下车就去问他，就说哎，就就想跟他说英文嘛，就说这是什么意思，对吧？然后然后这个人就就继续继续日文，全程日文，一个一一一个英文字都没说，全程日文。但是他在说了一大段日文之后。被我妻子捕捉到了一个词，叫“扫鸡
1: ”，是什么意思
0: ？“扫鸡”就是打扫的意思。然后，然后，然后，然后，你知道他为什么会捕捉到这个吗？就是他可能看那个《百变小樱》啊什么的，它里面就是有“扫鸡”，就是打扫家里面做家务、啊、这个意思。然后就说是不是 “cleaning”？ 然后那个人就 “yes yes cleaning”。然后，然后我们就知道哦，他们是要打扫这个火车了。就是其实这个火车已经到终点站了，打扫火车。对，然后。对，然后我们才知道说这肯定是做错了，然后我们这个时候再去找别的火车站，嗯，就是会有一些这种有趣的情况吧。但是日本有一点特别好，就是对于我们中国人特别友好，因为所有的地铁站站名基本上百分之九十九都是中文，啊，然后然后很多正式的地方其实中文也是特别多的，你就是连蒙带猜。代笔话你也差不多能够知道，而且他们是很多时候发音也和中文会有点像。比如说我们住的酒店叫湖南庄，然后那个我们就跟那个出租车司机就大概就是说的湖南庄，然后他也听得懂。就是其实他在日文里面大概就叫做什么湖南郡之类的，这样的一个非常非常接近的一个说法。包括富士山在日文叫做富吉山，就就很很像。对，所以其实。还挺特别的，就是虽然说英文，呃，虽然说日本是一个非英文国家，嗯，但是还是有那么一点特殊，就因为它的文字和中文有很多千丝万缕的
1: 联系吧。对你，你说到这个，其实我感受还挺深的，就是因为像我用日本的化妆品嘛。哪怕它一个中文字都没有，就丝毫不影响我理解呵呵这个化妆品的功效和使用方法。呃，但是我觉得这是日语跟韩语的一个差别。啊、日语就是你看得懂，但你很难听得懂；韩语就是你啥也看不懂，但是你很多你听你能猜得出来它的意思。我仍然记得我小时候有一次打一个电脑游戏，我印象太深了。那个电脑游戏是一个日本的电脑游戏，然后它里面就有一开场就有有一段叫做啊西哆哆哆呢啊哒这句话我印象特别特别深刻，然后我就拉着每一个长大了以后、啊，拉着每一个会日语的人，我就问他这句话到底什么意思，没有一个人听得懂我在说什么，可能是我的发音有问题，但是这一句话就是这阿西多多多诺阿来修德利盖，就是永远留在了我的心中，这就是我认为我自己会的第一句日文。且不知道它是什么意思。对，嗯，很有意思。哎，我我有一个特别好奇的问题想问问好心，就是我没有去过富士山，那我知道你去富士山，你就是看山，对不对？其实你不会去爬富士山，因为你没法爬，对吧？就是、一个一个火山，对吧？你应该没法爬。我就特别不能理解，就是去哪个山玩是只看山不爬山，就是这个山有什么好看的呢？如果你不能爬的话。
0: 就是我觉得富士山还是比较特别。首先啊，富士山是能爬的，不是不能爬，只是这个季节不能爬
1: 。哦，能爬啊
0: 。对，它其实是夏天，如果你真的想爬的话，它那个有从富士山五合目有一个地方是可以往上爬的。而且我们也确实研究了能不能爬，所以我才知道这个事儿。对，但是但是这个季节去肯定是不行的。你也能看，如果你看到我的照片的话，你可以看到那个富士山上面还是有雪覆盖的，所以爬是肯定不太行。嗯、um, ，富士山呢，我觉得比较特殊。就首先，它是一个，呃，大家也知道它是火山形成的嘛，所以它特它的形状是特别对称的，有一种对称的美感。而且其次，它上面有一个雪顶然后那个雪顶再加上这个对称的美感的话，会有一种，哎，就是非常有意思的一个状态。那其次就是富士山，也是日本一个比较典型的一个标志性的地方嘛。就到第一次到日本，去看看富士山，这个也比较正常。就跟到了中国，就想看看长城，是吧？就就你说长城有啥意思？啊，但是就有点这个，有点这个感觉，这个比较标志性的地方。然后最后最后就是富士山呢，其实你看看似它是一个山，其实这个富士山周围啊，它有很多火山，呃，就是它有了这个山以后，水流形成了一些湖泊，然后湖泊周围就会有一些聚集地。然后这些聚集地有些地方还有非常不错的一些温泉，所以你去那个地方其实不只是去看山了，而是去一些温泉酒店。比如说我去的就是一个合适的温泉酒店，然后既能泡温泉，也可以享受一些就是那种日本有特色的一些住宿的服务啊，然后吃饭啊这些一系列的一些服务吧。所以这个也是很吸引你的一点。嗯，然后富士山，我觉得很有很有意思的一点是，当我。就是真的看到富士山以后，发现她就是一个任人打扮的小姑娘。她在不同的时间、不同的气候的情况下，和不同的景物一起照相，都会有不同的感觉。啊，比如说和湖边的花丛一起照，是一种感觉。然后中午是一种感觉，早晨又是一种感觉，然后从那种云层当中蒙蒙闪现是一种感觉，然后大晴天特别清晰的时候又是另另外一种感觉。所以就是虽然是山，但是真的就是在在不一样的情况下看到的感觉也是不一样的。嗯，然后我们也确实也没有在那儿待特别长的时间吧，只住了一晚上，待了两白，玩了两白天，但是感觉还是非常值得的，就是很值得一看。嗯，这就是怎么讲呢？就是说，这个自然景观本身在那儿，但是人文周围的人文景观其实也设置的很好
2: 。我来，我来问一个问题啊，就是，哎，其实我问的问题都比较有，呃，怎么说呢？你可以说有功利性，因为我确实准备去去日本玩嘛。呃，我老婆去过日本，然后我没有去过。她跟我去分享说，他们当时住在一个民宿里面嘛，然后她跟她的一个闺蜜去玩的。她就跟我说，他们因为到了大阪已经非常晚了，然后下来想吃顿宵夜，然后就会看到那个日剧里面经常看到的那种日本的职场男生喝多了，然后在路边晕晕乎乎的。然后你在日本的时候，你会有遇到过这种跟你之前看的日剧啊，或者你了解日本文化里面很相似的这种东西吗？就他跟我讲这个时候，我还挺惊讶的。我哦，原来日本日本的男的下了班真的要去喝酒喝大酒，然后 social 还是什么东西，不太理解。你
0: 说的这一点呢，我是确实没体验上，主要原因是因为我有时差，我每天晚上八点多就睡了，所以我确实没有没有办法体验居酒屋的生活。对，但是啊，但是。我是确实走在那儿，就像自己走在一个日剧里面的感觉一样。我跟你说，这个最大的区别是啥？首先，日本是个亚洲城市，就是日本人长得和咱们其实本质上没有太大的区别，对吧？嗯，最不一样就是所有的人在上班的时候都是穿的全套正装，啊，就是里面衬衣打着领带，外面是西装那种的。然后我就穿的我现在这个衣服啊，就一个护地，然后背着个包，然后我我们俩人走在街上就是。极度的格格不入，你就闭着眼都知道你是游客啊，特别明显。而且我的，而且我当时震惊了，就有一个大哥在那儿扫地，他穿的是正装。哎，我说大哥，你真的大可不必。他真的穿的整整齐齐的，然后头发也是弄得整整齐齐的，夸夸在那儿扫地。日本人就是这样，嗯，觉得还我当时还是挺挺惊讶的，尤其是当你。当你走在路上，对面有一群穿正装的人面对着你走过来的时候，你那种还是觉得自己真的特别格格不入，这是一点吧。然后另外一点是啊、呃，妹妹子们，妹子们大部分 70% 吧，我觉得 J K 吗？不是不是不是，绝对不是 J K， 7 0的妹子都是空气刘海哦， oh? 真的。呃，思思雨可能大概知道是什么感觉，就是空气刘海，因为空气刘海其实显得比较年龄小，比较可爱。哎，咱们咱们其实呃，周围的女生，尤其可能像咱们也三十来岁了嘛，对吧？周围的女生很少很少有空气刘海的，就有点太嫩了可能。但是日本的女生基本上二二十多、三十多，甚至四十多岁的都是清一色的空气刘海。嗯，然后他们他们特别喜欢穿长裙，这一点也是。啊，比较比较就是 surprised 到我的，我我我们去之前觉得日本妹子应该是喜欢穿短裙，就是因为你看到很多动漫里面的那个校服就是短裙嘛，后来发现只有校服是短裙，剩下的妹子全都是就是长裙，嗯，喜欢穿长裙。然后你们如果经常看小红书的话，他们的穿衣风格有一个专门的呃小红书的一个说法叫做“好嫁风”，嫁是嫁人的嫁
2: 。啊啊，我知道，我知道。
0: 就是这个妹子穿上这种衣服，看上去就特别好嫁人的这种这种感觉
2: ，贤妻良母
0: 。哎，对，是的，而且你会发现他们没有不化妆的，就哪怕他们戴着口罩啊，没有不化妆的。且他们戴的口罩和反正我见过的美国的，然后咱们大陆的和香港的那个口罩都不一样，他们戴的是一种挺好看的一种口罩，就是它有点那种。比较流线型啊，然后没有太多的这种缝合点啊，然后也是肉色的，就戴上去也比较好看，也比较显脸型，就是很美观，啊，对，所以我就发现就是整体日本人就是特别注重外表吧，特别注重外表，上班就一定穿正装啊，妹子就一定穿好家风，然后学生就一定穿制服，就是极度明显。然后整个这种感觉给我就像日剧里面的感觉是一样的
1: 。哇，你刚才说说空气刘海，呃，我脑子里面不知道为什么第一个反应是草生迷坚。不过他那个刘海可能已经不算空气刘海了，他那个就是齐刘海。哎，你这个感受，其实我我当时去首尔的时候，我也感受特别强烈。我觉得可能是因为这两个城市，因为它都是首都嘛。就是本身也是一个，有可能你去的很多地方也是相对比较偏，可能呃金融或者政治中心，所以这两个地方的你能够感受到他们的整体穿着打扮相对来说确实是比较正式的。那这个和比如说你看我们去看《请回答一九八八》的里面这种韩剧里面的感受就不一样。那我在首尔的时候感受就是，几乎也是所有的妹子。呃，包括男士，其实穿着打扮都非常的正式，而且哪怕我其实长相跟别人没有特别大差别，但括号还是蛮大差别的。但是我就先抹杀长相这个差别，就是你就看穿衣服穿衣风格，就我认真观察了一下，呃，相对来说，刚才好心说日本的妹子穿的是所谓的什么好嫁风，我觉得这个跟地区文化确实是有关系。韩国的妹子，我觉得我总结就是性冷淡风，就是。是的，韩装和韩国的他们穿着打扮，我觉得是非常有辨识度的。就是它整个是以纯色系为主，呃，它不是不一定是说衣服的款式非常中性，但是它你比较少看见这些人穿的衣服上面有非常特别多的花哨的这种图案和整个人穿的花花绿绿的。这个这个说实话和呃咱们就是就是内地喜欢就内地的这个女孩们穿衣风格其实还是不一样的。呃，至少是我在观察到，就是韩国首尔的妹子们大概是有这样一个风格。另外一个，我也发现了，他们每一个人都化着精致的妆，所以这一点就可以把我和他们识别出来。就是我这种素面朝天、背着双肩包走在街上的，就是，即便是长得一样的，其实也完完全全就是。明显非常明显吧，是一个异乡人，而不是当地本本地的。呃，此外还有就是，我有一个闺蜜，她其实因为嫁了一个首尔，呃，嫁了一个韩国的老公。当时我们去首尔参加她的婚礼，那呃，我其实觉得。呃，就是二位男士，你们可能没有感知，但你们可以稍稍注意一下，就是你们可以去稍稍关注一下韩式的妆容、日式的妆容和中国式的妆容，呃，特别是你可以考虑在，呃，还有一个欧美式的妆容，你可以也特别关注一下，包括一些化妆品啊、一些护肤品啊，它的一个广告。我的总结是这样的，欧美的化妆品广告，它相对来说会习惯的把女生的这个皮肤的质感留下来。包括男性吧，皮肤质感留下来，我会给你留雀斑啊，你的毛孔啊，他肯定 P 过，但是你至少是能够看得见的那个脸部的质感。但是日韩的广告基本上都是把人 P 的，就是包括其实中国的大部分化妆品广告，就是把你的皮肤 P 的就像婴儿般的那种吹弹可破那个状态
0: ，完美无瑕。
1: 没错，而日本的女孩，她们比较喜欢的妆容是比较偏向于要打腮红的，所以你看着日本的女孩，她的就是这两块，就是脸颊的两块，就是粉嫩嘟嘟的，这是非常日系的妆容。而韩系的妆容相对来说就不会这种粉嫩嘟嘟的，而韩系妆容一个特点是在她的眉毛，她的眉毛就是偏一字眉的会相对比较多。然后，所以你们可以有机会，我就很有意思这个事情，你们可以有机会稍微留意一下这种广告，还挺挺有趣的我
0: 。我觉得其实跟民民族性格有点关系。我们在那个啊、呃、美国请的摄，假如说我们看我们当时有婚礼嘛，然后就请摄影师，有一些是美国人，有一些是华人摄影师，你就会发现就是摄影的风格都不一样。美国摄影师就像子宇刚才说的，他们其实不太关注特别细的细节，比如说有没有拍到你的皱纹。有没有拍到你的颈纹？有没有拍到你的胳膊？就是一个小胳膊，就是女生要穿婚纱，有时候露胳膊嘛。有没有拍到你的小胳膊是粗的？他们其实不关心这个，但是华人摄影师就会比较关心这个角度啊，然后有没有把这个新娘子拍得美美的呀，这一些。然后美国摄影师会比较喜欢抓拍那种什么特别开心的瞬间，什么大笑啊，什么就是大家那种很有意思的瞬间。对，然后但是华人摄影师会比较比较就是拍这种啊。呃英文叫 staging 出来的、啊，就是就是大家摆拍的时候会拍的比较好看一点，嗯，各自看的重点不太一样
2: 。我之前看过一篇帖子，就是说带全家人出去玩，就是特别适合去的三个地方，一个是哪呢？一个是这个日本，一个是台湾，还有一个地方呢是泰国。然后我看他那个帖子分析，就是说主要是两个原因吧。一个原因是因为飞机的航程特别短，就你从呃中国任何一个地方出发，你去这些地方都不是就几个小时以内吧，四个小时以内基本上都能到。第二个是说说，因为他们当地的服务业相对比较发达，所以相对来说对于一些家庭出行是比较友好的，比如说对于有带着老人啊或者带着小孩儿。呃，这个我还是就差不多是这两年吧，我越来越觉得这是一个特别重要的一个点。就是有时候我会带着我爸妈一块儿出去玩儿，我会发现有一些真的是你如果对于老人特别友好的一些呃旅游景点也好，或者是一些旅游城市也好，真是太重要了。不然间不然不然的话，那种就我们自己可以这个辛苦一点，然后但是老年人玩起来真是太累了。但你你在日本就真实的感受是怎么样的？就他会就是看到说，比如说一些。方便老人的一些服务设施啊，或者是会特别去针对老人提供一些特殊服务之类的吗
0: ？呃、uh, ，我觉得是会的，而且我也是非常同意这个观点。嗯，泰国我没去过啊，然后台湾我其实待过一段时间啊，因为我在台湾住过一段时间。然后我当时在台湾的时候呢，我有一个同学，他脚摔断了，骨折，然后他就是全程全程坐轮椅，我们其实推着这个同学全程玩完了台北。你可以想象一下，推轮椅推这一个人，他不完全不能走的，只有一条腿好的，然后全程推完了整个台北，所以你就可以想象他的无障碍做的有多好，对吧？嗯、呃，这个你可以想象一下，在北京你一号线都下不下去，嗯、呃，可以这么说，嗯、呃，然后，然后就是呃。日本呢？我认为啊，日本我认为其实就是一个高配版的台湾。当然了，台湾是台湾省中国的一部分，这个是不容置疑的。对，但是台湾其实因为被呃被这个被日本占据了五十年嘛，甲午海战之后被他就是抢夺过去占据了五十年，所以台湾的很多街道啊，包括建筑风格啊，包括遗留的一些习惯，其实跟日本会有点像啊。呃，然后我也在台湾待过很久。然后我就我其实去了日本以后，我发现日本是一个可以说是顶配版台湾，它在方方面面都比台湾要更好。对，但是它的风格确实还是挺一致的啊。所以你想，我在台湾其实就没有遇到什么障碍，在日本就更是不会遇到障碍了。因为我去日本，我不像大家就是从中国大陆去，我是从美北美大陆去，就很远嘛，我飞过去就要十个小时。我带了一个很大的箱子，那我带着那个箱子出行的时候，啊、嗯，没什么太大障碍。之前我带着大箱子去找过思雨，在香港，对吧？香港其实，香港其实设施已经很好了，已经规划的非常不错了，是很好的一个城市。但是香港没办法，它太挤了，就是它的人行道真的很窄啊、嗯，所以我带着那个大箱子，我都觉得会妨碍到别人。但是在日本，其实没有什么太明显的感觉。而且我举我我举举几个例子吧，我觉得日本就是特别方便的几个地方。第一，日本的所有马桶都是可以冲屁股的。有一个小棍儿出来，然后有个水擦冲屁股，知道吧？啊、嗯，日本的所有马桶我见过的每一个都可以，包括飞机上的都可以，惊到我了。嗯，我觉得酒店可以，我能忍，但是真的每一个地方都是，那确实真的做的很厉害啊、嗯。第二就是我我也给你们发过那个图，就是男生的这个说的有点不好意思啊，男生的这个小便池旁边有一个挂雨伞的钩。啊，这点我也是觉得挺神奇的，就是居然他能想到这个点。其实我不觉得这件事情是个很大的事情，但是你能想到说你在上厕所的时候，有可能你的手上拿着雨伞没地方放，所以他要专门放一个挂雨伞的钩。你就可以想象日本人在这个室内设计方面、装潢方面，就是其实已经做得很细心、很细心了。那连这么小的事情都可以想到的话，很多其实对于。呃，残障人士啊，拿大行李的呀、啊，对于孕妇啊这样的一些相关的措施都是非常完善的。比如说三个洗手的池子啊，两个池子就是正常的，第三个洗手的池子，它会有一个金属的栏杆很大的栏杆可以让你扶着。你如果是老年人，你想要从轮椅上站起来的话，你是可以双手抓着这个栏杆站起来洗手的。啊，可以想象吧？啊，对，所以其实这方面就是非常明显的做得好吧。然后第三点就是这个服务人员啊，我在日本。我我我其实去之前我就听说过日本服务很好，对这个也是有有所耳闻吧。我相信大家没去过也也听说过，但是我这次确实被惊到了，因为我去买一双很普通的运动鞋啊。我当时买那双运动鞋主要原因是因为这个可能有一个日本特别的款，所以去买一双运动鞋。我在我在试鞋的时候，我全程没有动过，是一个服务员捧着我的脚，先把我的鞋脱了。然后再把他那个鞋弄好，把鞋带弄开，然后给我穿上，然后再把鞋带穿拴起来，然后再再让我去试的，是不是有点过分？是不是有点过分？但是但是他的服
1: ，哎，你你你会感觉很难受吗？
0: 哎，我觉得我会很尴尬，哎
1: ，对，你会觉得难受
0: 。我当然感觉很难受了，我当时坐立不安，就是当时我我妻子就跟我说，就说哎呀，我当时感觉你好像坐也不是，站也不是，我当时确实是这样子，但他确实是半跪着。他是半跪着，然后把我的脚放在他那个跪着的那个腿上面去做的这些事情，就确确实有点惊讶。我觉得，我觉得服务好的有点过分。而且我我我自己我自己在美国啊，美国是收这个小费的，大家知道吧？就是这个是个文化陋习，我认为就是你无论吃什么呀、干什么都是收小费，百分之最低都百分之十五、百分之十八、百分之二十都是这样子的收小费。哎，我真的想把我在美国交的所有的小费都给了日本的服务人员。他们是不收消费的啊，但是他们服务巨好无比啊，所以怎么讲呢？呃，就至少我去的地方好吧，我听说啊，日本也有服务不好的地方，就比如说李彤刚才说那个居酒屋，但是我确实也没有去居酒屋，所以我也不知道他们具体是不好在哪儿了啊。但是，但是我去的几个地方确实服务非常之好，嗯，包括我去的那一个呃。当时我说去富士山嘛，其实下面有一个温泉酒店，然后那温泉酒店我住的是一个和室，和是就是所谓日本那个民和民族的那个和室，就是呃房间的那个室啊。就和室呢，你其实它就是一个一个房间，然后这个房间它是榻榻米，然后平平日呢，它就是你能坐在那儿有椅子有桌子什么的，但是,是那种跪坐的这种椅子和桌子。然后吃饭的时候，他就他就帮你把东西摆在你的房间里，然后你在那儿吃。然后睡觉的时候，他就帮你把这个桌子撤了，然后再帮你铺床，把床铺好了，你就在这个榻榻米上睡觉，就是全程就是这种服务啊、嗯。所以，嗯，关关键，大家听起来我这样一趟奢华的旅程应该花了不少钱吧？啊，然而并没有，然而并没有，因为因为日本呢，最近就是大家也知道，美元虽然。呃，那呃，美元一直在加息嘛，然后但是之前就是就反正就是美元在升值，然后美元和日本的这个汇率比从大概一年前的一百比一就一百比一稳定了很久，现在变成一百三十七比一，所以我们做很多事情都是有点像打折的啊。然后而且我我自己生活的这个美国加州旧金山湾区这么一个万恶的地方呢。啊，东西非常之贵啊，非常非常的贵，所以我觉得日本东京的物价可能只有我这儿的可能不到二分之一，所以我，我我我还吃的是非常正宗的、非常优质的日料，有一些可能就是米其林一星的拉面，一碗大概换算成美元才十刀左右，我就觉得这就就太太太实惠了，对，所以我就整体体验就会就会非常非常的好。
2: 啊，那我还有一个问题啊，郝星，呃，就拿国内来说，包括说我之前去美国，就是我还是很喜欢去打车嘛，因为毕竟它会有一个比较方便的一个私密空间。但呃，我们也知道日本那个打车贼贵，然后主要都是靠公共交通。就你自己感受会就是公共交通会好一点吗？因为你在美国，你肯定自己开车比较多嘛
0: 。啊，对，我觉得日本的公共交通我非常的喜欢。呃，我是说的稍微大一点啊，就其实我觉得东京的城市规划让我觉得非常的好，就是它在里面无论是走路还是坐乘坐公共交通，还是哪怕是打车啊，其实我觉得它都会让人感觉很好。一个反面例子，今天选和不在，一个反面例子，我觉得是北京。就是北京，我觉得无论是公共交通，还是打车，还是开车，都很费劲啊。就是莫名其妙的有一种啊，走路走路也超级费劲，对吧？就是你从一个地铁站走到一个饭馆，中间不知道要过好几个天桥，这种事情就是在日本基本上没有。嗯，就是我觉得东京这个城市，如果大家有兴趣的话，可以看一看它的规划。嗯，我觉得非常好，就是在里面走着也很舒服啊，而且它它会让你觉得。就是我第一天去的时候，我当时都觉得有点震惊。就是一个大家知道，东京应该是个非常繁华的国际化大都市，但是你走在它的一些街道里面，你会觉得它非常的安静
2: 。安静
0: ，对，这个很难得。就首先什么汽车鸣笛，什么是肯定没有的。然后一些呃这种大喇叭叫卖啊什么，这些都是没有的。包括每一辆车，我觉得它，我猜测啊，他们可能是有一些什么限制的。就这个车的噪音不能超过什么水平。对，所以就是整个街道，那不是说街道上没人，有人有车，但是就是觉得很安静，这一点其实非常的让我震惊，因为我我也去过很多城市嘛，然后在美国大家也知道，开个那种什么大摩托，嘟嘟嘟嘟就出去的那种跟拖拉机似的声音，那种到处都有，对，而且美国城市是的，而且美国城市非常脏乱差，非常糟糕的，就是大家如果来看一看的话，感受一下就知道了。对，非常的安静。然后香港我也最近刚去了香港嘛，香港那个，呃，红绿灯催促你的哒哒哒哒哒哒哒哒哒那个声音，就是让你觉得你必须要赶赶快走，赶快过这个马路，这种就是一直在催你。但是东京是完全没有的，走在里面很舒服。而且东京不是没有主干道，它有主干道，但是你从主干道稍微往两边一走，就会进入那种像毛细血管一样的小街道里面去，然后在那个小街道里面。你其实车也能开，但是你会发现他们的车都很小，都是小排量的，然后也几乎不会影响到行人。然后你在里面穿穿梭过马路也不需要等红绿灯，然后也非常非常的安静，非常非常的干净，就很有意思。对，然后这是这是首先这个东京整个城市规划，然后它里面的地铁我也觉得很好很好的一点，就是地铁和地铁之间的换乘距离特别的短。很少有走特别长的路的，这一点香港也是。我觉得其实其实坐在那个东京地铁里面，让我会不停的回忆到香港地铁里面的一种感受，就是他们的车本身比较旧。比如说东京地铁车会左摇右晃啊什么，你明显就感觉它这个技术可能有点落后了，就比起咱们国内的很多非常新的地铁来讲。啊，包括它也可能没有安全门啊什么的，对。但是你你能感觉到它当初是非常用心设计过的，就是一个地铁站和呃一个一条线到另一条线中间的换乘会非常的短，然后从地铁站到地铁站出去这个路程也非常的短，啊，就是整个体验的话，你就会觉得啊没有那么没有那么累，就是坐公共交通没有那么累。然后最后一点就是这个打车。我去日本之前也很多人跟我说过，就是日本打车很贵，你尽量不要打车。然后确实日本也不太需要打车，就比如说你从机场到市区，你有一万种方法，坐地铁也可以，坐大巴车也可以，就是这种公共交通你有很多其他的选项，包括不同公司、不同品牌的这个车都可以去做。但事实上，我其实，在嗯，在富士山我还打了两次车，因为我那天走的实在太累了，而且有一个地方我坐公共交通过去，实在是有点太亏了。然后我就发现，呃，开车呢，只要大概二十分钟左右，我就确实打了一辆车。然后我发现日本打车也挺不错的，就首先它没有像我们的滴滴，啊、呃、这种东西。然后你就是相当于招手吧，看路上的这个出租车，但是他们的出租车基本上都是统一色彩的，非常明显。然后坐上去以后，就是所有的司机也是正装，然后车很干净，虽然车不是特别豪华的车，但是很干净。然后所有的价格价目表都贴在你的面前，告诉你，呃，每走多少米多少钱，等多少秒多少钱，都是写的清清楚楚的啊。这一点我觉得和深圳很像，因为我在深圳打车体验就非常非常好。然后我我觉得就是日本的打车基本上属于一个科技低配版的深圳的打车的感受啊，就是你不需要你没有滴滴，然后你没有那个大屏幕啊、LED 啊，然后电车啊，没有这些，但是但是它的整个体验就非常的正规。然后价格也没有特别贵，嗯，然后然后我我最后总结一下吧，就是我觉得我觉得日本有一点其实让我觉得感触也挺明显，我最近也回过国，就是咱们国家呃发展的很快嘛，然后科技让人科技感很强，让人觉得特别是比如说在手机上面填很多东西啊，扫码啊，然后打车都是用 app 呀，然后点餐也是用 app， 对吧？排队也是用 app， 就很多东西都在手机上，就感觉科技感非常强。嗯，在日本确实没有这么强的科技感，很多东西会让你觉得很落后。比如说我寄东西的时候，我我把我的行李从一个酒店寄到另一个酒店，那个人会拿出来一张大大的表，然后去查表，就是你这个东西重量是多少，呃 ，size 是多少，然后查它是多少钱，就是通过查表的方式。你想象一下，如果你有一个 app， 你可能一下子就拿出来了。对，就有一些东西你会觉得它有点老土，嗯，但是它又老土的很。很规范吧？我说啊、嗯，它老土的很规范，就是它虽然老土，但是你不觉得它有很严重的妨碍你的生活？反而你会觉得，哎，这些东西其实还是挺方便的。说实在的，你让一个外国游客没有手机号的情况下去注册 app 也好，去去去对，就从 app 上面点餐也好，就都是真的是个很难的事情。反而没有这些东西，让我觉得好像还容易一点。嗯，这是一个很特别的一个体验。
2: 啊，我觉得大概日本就聊这么多。那思雨你，你你来聊一聊你你在张家界的这个感受吧。你大概是香港的复活节去的张家界是吗？那个时候这个国内应该没有那么多人就跟你一块儿去是吗？还是说你正好也装上了清明假期
1: ？今年的清明假期稍微有点特殊，因为只放了星期三一天，所以基本上凑不成小长假的话是没有看到特别大量的出游潮的。但张家界这个地方的一个特色就是，它其实旺季当然人会特别特别多，但是即便是不是这种小长假，也仍然有非常非常多的人。所以我玩的策略就是非常早的就出门，我基本上七点半差不多就到景区。然后赶在所有的旅游团进去之前，我就开始玩儿，然后玩到下午大概四五点出来，在旅游团下山之前，我先下山，然后我可能中午也不吃饭，然后晚上下午四五点出来之后再去吃一顿大餐。差不多，我是这样一个安排。对，然后我其实特别想，哎，特别想聊的是，刚才听了好心聊的最后一段，就是关于在日本，虽然它并没有那么的互联网化，可能有很多看上去有点老土、特别传统的方式，但是仍然让人感觉很舒服。这一点我不得不说，我在张家界是极度反向的体验，因为在张家界呢，这个我的感受是，我只敢去选择一切有互联网背景的。这个交互方式，比如说我只敢用滴滴打车，而我不敢伸手拦车，因为基本上伸手拦车大概率就是会被坑。所有的我看到的旅行攻略都在告诉我这一点。好，比如说这个就是像如果像大众点评或者像就是在大众点评里面，有些商家是可以吃饭的嘛？就这些地方，它的服务都会极好。因为它需要靠那个口碑，酒店的服务也非常好，都是要靠口碑。但是，一切没有互联网支持的，呃，刚才提到的打车，再包括当地有些旅游团。再包括有一些就是在路边卖的东西，包括有一些可能有一些小摊小贩，基本上就是聊一个买一个一个坑，买一个一个坑，就是你已经做好了自己被坑的准备，但就是看这个坑大坑小，你自己是否能够接受，以及你相对忽略掉这个坑给你带来的心理影响，这样才能保证你顺畅的在这个城市游玩下去。所以这个是我的感受，是和好心就是极度相反，在张家界的这样一个体验，嗯。
0: 好奇一下，坑是什么坑啊
1: ？比如说，呃，一个比较简单的例子，呃，比如说，我如果是招手打车，呃，首先司机他很大概率是不打表的，他可能会直接会要求说，我就跟你谈某一个价格，而这个价格其实你并不知道。作为一个陌生的来到这个城市旅游的人，你并不知道这个价格是否真的是你打车去那个地方应该有的价格。其次，那个司机可能会把你扔到一个。并不是你所要求的地方，比如说你跟他说打车去张家界，呃，去他因为有两个核心景区嘛，比如说你去某一个核心景区的某一个门，司机很有可能把你扔在另外一个门，而他门和门之间大概你车程可能是十几公里的。因为是一个非常非常巨大的森林公园，所以呃，它的地点是薛定谔的地点，它的价格是薛定谔的价格，呃，这样的过程确实是让人很多人就不要说是这个老年人什么自己出来玩儿，什么选择这种没有互联网扫码点单或者扫码叫车的这样的方式，就我年轻人自己我都不太敢。但我觉得这个问题最大的在于，其实像我呃和老方我们去张家界以后。就是这样一种旅行攻略的查询带给我们的一个直观印象，其实是就是非常差的，以至于我到了这个城市之后就缺乏对当地服务业的一个基本信任。所以这样的带来一个后果就是，其实我们过程当中是在问路嘛，我对于问路这件事情就非常恐惧，因为我去问路了。很大概率就会跳出一个大爷大妈，就告诉你说、哎：“来来来，你你来我们家，我可以带你去之类的。”然后你不知道他会把你带到哪里去。但是这样一个过程，其实中间我们有过一个跟公交车司机的一个问路的。问路的交流，其实别人是非常好心在帮我们的。他告诉我说：“你这个时候应该做什么什么什么。”但是我不敢相信他，我总觉得哪里有坑。所以我觉得这是这样一个服务体系带来的一个最大的问题，就是你对于他旅游业的一个信心的丧失。那同样的一个感受，其实我在张家界，呃，我非常中立的说，就是张家界，我之所以想去，其实是因为我小时候在。小学课本里学过张家界，然后我印象非常深刻，就是只有一个词叫做“鬼斧神工”。那篇课文别的内容我全部忘记了，但我只记得这个词。所以张家界一直是我的旅游的这个 wish list 里面的一个非常重要的点。而在大学的时候，其实它的交通当时因为不是很方便，所以一直。我没有那么多的时间能够去，因为你在路上要花太久太久，所以这次工作了以后，又赶上了香港呃清明家复活节这个假期，所以我就花了五天的时间，然后去张家界，可以说是非常非常深度深度的这种旅游了。那，呃，我客观的说，就是关于景色的部分，关于张家界的风景，呃，完完全全是非常非常美。而且非非常呃非常值得大家去一看，而且我觉得就是此生你不看真的会后悔，因为它的地貌太特殊了。呃，大家也知道它可能是可
0: 鬼斧神
1: 工，对，鬼斧神工，我觉得这个词放在张家界一点问题都没有。所以这个景色的部分其实我就不想说太多，但是关于它服务的部分，我实在是我简直感觉就是两天我都吐不完的槽。所以刚才听好心讲了日本的服务，我就。感受非常深刻，就是张家界完全是不一样的体验。嗯，呃，我先举个例子，比如说我到张家界的第一天，我的高铁是下午五点多到的，其实天都还没黑，这是一个非常正常的时间。然后我按照我网上所能查到的攻略，就是在高铁站外面就会有一个巴士接驳车，是能够直接到那个景区的。我就到了那个巴士站以后，发现那个巴士站就是人去楼空，没有任何告示。没有任何时间表，没有任何等待的车辆，没有任何工作人员，我非常困惑。我说这个巴士站是倒了吗？然后所以不得已我才出去，又选择了打车这种方式到了那个景区。但后来回来我再去查询，原来是就是这个巴士站，它那个巴士只到晚上可能大概四点半是最后一班的接驳巴士。你到四点半到夜也也没有问题，但是大哥敢不敢贴个告示？当时你去了那个巴士站，感觉就是那就是一个人去楼空的，已经倒闭的一个巴士站，没有任何指示牌，没有任何服务人员，你不知道发生了什么，所以这个是给我第一个下车以后第一个影响，就是这是什么鬼？就是敢不敢说的更清楚一点？就所以当时的第一印象就不是特别好。那后面开始在旅游的过程当中，就是一次次又受到了冲击，呃，比如说。我就我来举个例子，比如说稍微给大家介绍一下张家界啊，张家界它其实核心的大的景区是有两个，一个叫做武陵源，一个叫做天门山。那武陵源其实就是囊括了它最特殊地貌的那个巨大的国家森林公园，也是国家的第一个森林公园和全世界首批的地质公园，最漂亮、最棒的、最鬼斧神工的地质都在武陵源。好，然后武陵源的门票大概是二百二十七，这是我在携程上订的一个价格。然后另外一个景区天门山的景门票是二百七，这两个景区的门票加起来其实已经五百。坦率讲，二百二十七的这样一个门票对于一个森林公园来说，其实已经不怎么便宜了。但是毕竟这么大，所以我们完全可以接受，也非常正常。那呃，整个武陵源呢，从景点上面来说，它基本上可以大线上分为山下和山上。它山下呢，主要是包括了呃几个景点，比如说金鞭溪和十里画廊。那它的山上呢，可能包括了一些景点，比如说这个呃天子山、袁家界、杨家界、黄石寨，然后。景点之间，山下有一条环保车是可以连通的，山上有一条环保车是可以连通的，但是山上和山下连接的部分，它大概有包括了四条索道，这四条索道可能分别是黄石寨索道、杨家界索道，呃，叫什么？呃，百龙天梯，呃，还有一个天子山索道，所以。它的大的范围的逻辑就是说，山下一条线，山上一条线，山下山上连接是有四条索道啊。我先介绍这样一个背景。那我进了武陵源之后呢，进门的第一刹那我又懵逼了，因为你进门的第一刹那就直接是让你开始选择环保车的地点，然后没有任何缓冲的余地，就是你进门之后他就开始让你坐车。我当时就非常庆幸，我至少在前一天稍稍做了一点攻略。然后不然的话，我是完全懵掉的，完全不知道自己要干什么。再加上游客其实又非常非常多。那 OK， 坐上了环保车之后，那你去到了你想要去的景点，然后你再回游玩这个景点，想要搭环保车去下一个景点的时候，你完全不知道在哪里坐环保车，它没有任何告示，也没有环保车的时间表，然后它也没有一系列我认为一个景区应该有的这样一些指示的。就是关于环保车搭乘指示的这样一些告示，完全没有，我觉得我们是懵逼的，所以我们只能跟着人群走。我看人群在哪里等，我就在哪里等。所以，所以可能所有的人都不知道是不是在这儿等，只是因为这儿人多，很有可能刚开始就是几个人在这儿抽烟，然后我们所有人就在那个地方在等环保车，所以。对，这又给了我第二个冲击，就是它的它的应该有的这种透明的这种呃告示或者公示的这样一些信息，它又是完全没有的。好，接下来的其他的冲击就包括了呃非常混乱的景区的票价地票体系。我刚才跟你们讲了，它包括山下一条线和山上一条线以及四条索道，而刚才我说的这个二百二十七，仅仅包括就是进门的那个门票和。它含着这个免费的环保车，所有的这些索道呀、天梯呀，这些你都是需要另买票的。而这一点，其实，在我们自己本身去做张家界买张家界门票的时候，完全没有任何概念。就是我们在买门票的时候，其实也缺乏必要的告示告诉我们，就是你一定会需要某一些方式上山，而这些山的这个票，你又是需要额外买的。所以，我觉得这是一个游客的预期管理的问题。我觉得你让我去额外付费去买这些索道的票是没有问题的，但是可能会有一个预期管理，就是我在进门之前我并不知道，而后面我发现我需要一次。又一次的买票的时候，我就觉得自己有一种被坑的感觉，所以我在武陵园里面，我跟大家细数一下，呃，我在武陵园玩了两天，它的二百二十七呢是一个四天的套票，就是你可以连续四天进去，但正常武陵园其实你玩两整天就够了。那我和方总作为散客，我们是这种呃。徒步深度游吧，我每天在武陵源里面走，大概是三万步，是这个量级，所以我，我我绝对不属于那种到哪都坐车的游客。但即便如此，我单武陵源这一个景区，在二百二十七的基础之上，我又买了可能大概超过了两百多的索道加各种各样交通工具的这个价格，所以我在武陵源花的门票加索道的钱，最后算下来可能就是超过五百。嗯，是这样一个。是是这样一个一个一个量级，所以这个就让我感觉到就是非常非常的神奇，就是呃为什么会有一个景点，就是你可以做到价格体系如此的混乱，然后你的告示体系如此混乱。呃，而且也，其实你如果去看张家界旅游局官方的一些公众号，包括它的官网，它也其实没有一些比较推荐的一些旅游的路线。相对来说，其实这种公开透明的部分是真的比较少的。而我们的旅游路线就是靠酒店给我的手绘地图。呃、嗯，而且基本上当地每一家酒店都会有手绘地图，非常有意思。所以有这种酒店和互联网支持背景的这样一些平台，它的服务真的非常好。但是反过来看，官方的他所给到游客的一些指引和价格的民事体系就，就呃包括他的出租车系统也都是混乱的，价格体系也是混乱的。所以这个是我在张家界一个怎么说呢，就是特别特别深刻的一个感受吧。
2: 我其实还想问一下，就是说张家界有没有做到你觉得适合全家人出去玩的这种，嗯，一些服务也好，或者设施也好
1: ？我的感受是这样的，就是说张家界它的所有的设施，它主要是在为旅行团而设计，而不是为散团而散客而设计。不管你这个散客是什么样的年纪，它都不适合。而旅行团它的设备是全套的，是完整的。我就以刚才的我的这个。呃，旅行的体验为例，比如说你的旅行团，你到了高铁站之后，你会有大巴车一起把你接到酒店，或者是一起接到景区。那你进了景区之后，你会有呃无缝连接的接驳车、环保车，把你直接送到你们第一个想要去的景点。那从景点玩过了以后出来，那又会有无缝衔接，帮你送到下一个景点。这个如果作为旅行团的话是没有任何问题，因为导游会告诉你在哪里等车，我们在哪里集合，我们有多长时间可以一起走。过程当中，其实你不，如果你不愿意徒步，你可以不用太走路。那我刚才还提到了，它有四条索道，所以你不管玩到了哪个景点，你都会有非常方便的方式能够上到山顶去，让你看到山顶的风景，让你看到那样一些鬼斧神工的这样一些造化。所以张家界是一个旅行团非常非常之多的地方，而这就带来一个问题，就是它的所有设置，我认为它的问题就是，它都是为旅行团。而设计，而不是为散客而设计。所以，如果你作为一个散客，你没有一个导游全程告诉你在哪里等车，在哪里，呃，就是在哪里上山，在哪里怎么样的话，就是你如果光靠自己的判断，你就需要多花很多时间，你要去做路径的规划。然后，呃，你你张家界是一个，我觉得我玩了这么多城市，少数的一个景点，我发现它，如果你不做任何规划，你就开始去玩的话，会是非常非常多麻烦事儿的一个问题。就是你进了那个山以后，你就不知道该怎么办了啊！它是是这么一个，就这么一个过程。呃，再包括就是这些旅行团，因为他们去搭这个索道，他们也非常有动力带这些团去搭索道，因为你搭索道肯定还要再买买票嘛。对于旅行团来说，他又有提成，那所以他其实收入应该是更好的。那呃，我其实大概做了一个非常简单的一个。测算吧，因为我当时去的时候，我作为一个徒步游的玩家，它有一个景点叫做金边溪。那这个这个地方，它其实是在两条山的峡谷中间的一条大概七公里的一个徒步线。那这条线，我觉得基本上可以代表了，就是任何团都不会来这条线的。因为时间太长，而且没有什么门票，花不了什么钱。但这条线其实景色特别美，我在这条线上零零散散的，可能就看了一定就是不到二十组，七公里的路上，以不到二十组成团的家庭的出游，所以这个地方是属于呃。如果说对张家界已经有经验了，比如说我已经去过一次张家界了，我再带我父母去，我会非常有信心，我可以给他们一个非常好的一个旅行体验。而且张家界的整个设计，当你对它熟悉了以后，包括它的呃洗手间的数量，包括它休息点的数量，包括它的整个过程当中的接环保车、接驳车和它这个索道的这样一个运载能力，我觉得都是没有问题的。这个非常适合家庭出游。唯一的问题就是，如果你是初来乍到，刚开始来。到张家界的时候，你就会产生非常非常多的困惑和问题。即便是像我这样一个自认为有过一些游玩的经历，也读过书，而且三十多岁一个非常脑子正常的成年人，我尚且觉得这个东西非常的让我让我蒙圈。而且另外一个我特别想分享的，就是因为我在张家界。就是花了，毕竟花了五百的，差不多五百，就是门票加索道的这个钱，我就非常好奇。我说哇，这个这个股票得买啊，这么好收入的一个一个一个股票。所以我就去看了一下张家界唯一的这个上市平台，叫做张旅集团。大家就可以看一下这个上市公司。好，此处有一个重点，我们这个节目不涉及到任何的股票推荐，好，就是做多和做空的推荐都不涉及。好，我去看了张旅集团的年报，因为最近。呃，二零二二年年报刚出来，我非常惊讶，就是它的营业收入居然只是像二零二呃像二零二二年居然只有一点三个亿，二零二一年大概是一点九八亿，然后再往前，它这两年肯定是大幅下滑的，但但之前也就是小个位数的几个亿的这样一个收入，我非常惊讶，我就觉得怎么可能只有这么一点，所以我就去拆解了一下它年报里面这个内容。然后我就发现了问题的所在，就是张家界的这个张旅集团，这个号称中国山水第一股的这个股票，其实张家界的那些核心景区，以及刚才我提到的那些非常赚钱的那些索道，很多都不在这个上市平上市平台里面。啊，刚才就是，就他的这个上市平台只涉及到了杨家界索道那一条索道。刚才我提到的另外的黄石寨的什么百龙，呃呃天子山索道，这个黄石寨索道和百龙天梯这些核心资产都不在这个上市公司里面，这是其一。其二是我看了一眼上市公司它那个数据，占它整个营收最大的居然是旅行社，呃环保客运和旅行社服务。这两个是占他营收超过了加起来百分之六十，而这两个其实你听上去就是。好像和核心景区的带给你的营收都没有什么特别大的关系。那其中环保客运后面我去看了一些研究报告，它应该是你所买的这个门票，你虽然没有为环保客运单独付费，但是你的门票里面其实相当于是绑定的销售了环保客运车的这样一个价格。所以你每一个买门票进入的这样一个人，你就一定会买到他这个环保客运票。因为我我理解他可能是那个门票部分的收入，又有几个集团去做了切割。所以它的最大的一个收入来源是来自于这个环保客运，然后其次是来自于它的旅行社服务。也就是说张，张家界张旅集团这个上市公司自己本身其实也是在做旅行社的，但是问题就在于它的旅行社里面的很多的部分，它其实可能是属于外包或者是委托了第三方，所以就导致了其实它的旅行社即使是在市场上口碑也没有特别的好。呃，特别是像呃，我之前看了一篇研报说，它大概在二零一。九年左右，就是解散了一个当地落地散团拼团的这样一个旅行社的一个服务部门，而把这些服务部门，相对就直接是。呃，不是在做直营了，就是做委托第三方，所以就导致了张家界当地的一个旅行，呃，旅行环境就是你第一是缺少了官方提供的这种旅行的服务，而这种呃，就是第三方的旅行服务又是非常参差不齐的，鱼龙混杂的，所以就会导致有很多游客来了这一旅行团以后，他有非常不好的体验。那过程当中，我虽然是散团游嘛，就是我自己是呃自由行，但是。我有跟一些就是在坐缆车的时候，有跟一些其他的参加团的那些人聊天儿。呃，那种妈妈团，我也很想了解一下他们这种妈妈团，就是参加这个团的体验。我在想，我妈妈以前也是参加团的，她会不会也有相同的体验？那那个妈妈团跟我分享说，他们当时虽然以一个看似相对比较低的价格去进行了参团，但是参团了之后又有不断的收费项目去让他们给钱，其中就包括了一些特别神奇的名目。其中我最觉得神奇的名目就是一个什么扶贫的一笔赞助，说扶。当地扶贫的一笔赞助，要要求他们要给一笔钱，就是他的这些呃，仍然是回到那个问题，就是非公开透明的定价的这个体系，就会让所有的游客过去以后感觉到非常的没有安全感。嗯，那其实张家界你算下来的话，就说回到他的上市公司，因为我大概看了一下，如果按照我一个人。我这种深度游啊，就是一个人大概花费五百。那张家界其实正常每年的一个旅游量，呃，虽然它关就是它的年报公布的二零二二年的旅游人次是二百零三万，但其实你考虑一下，二零二二年因为是受到疫情的影响，所以它的。出游人次是大幅下降的，它正常的我看了一下以前的数据，大几百万的人流量都应该是有的。所以正常，如果按照一个人可能几百块的这样一个呃这样一个单笔的消费的话，呃，单个人所带来的就是在门票和索道上的收入贡献，再乘以。呃呃，单个人你是几百块嘛，然后你再乘以一年几百万次的，所以他一定一定是就是几十亿量级的这样一个旅游门票和索道的这样一个收入。而后来我去研究了一下，原来是这样的，就是张家界它这个上市公司，它只有这两小块核心资产，而其他的资产的当时的旅游资源的开发其实是被不同的资本。所控制的，所以我觉得这也就能够解释了为什么就这些索道，这些都是分开定价、分开做宣传，然后可能就大他们之间彼此其实也是有竞争关系，因为你选了这个这个方式上山，你就不会选择另外一个方式上山，所以他们彼此之间有竞争关系。那这样的话，也要看他们和一些旅游团的一些关系。就是怎么样能够拉到更多的船去走某一条线路，去上到它的山顶，所以就导致了，我觉得这也是可能是张家界相对来说定价体系混乱和服务体系混乱的一个原因啊，就是它的不同的核心资产，不同的这种呃索道的这种能够带来非常大量现金稳定现金流这种资产是在不同的资本手里的，也是因为它它的核心景区当初的开发也是来自于不同的资本。呃的参与，所以最后留给这个张家界上市公司这个市属国企的手里的核心资产就已经非常非常少了。他最核心的资产，让他的说法就是叫做十里画廊的电动车，而那个电动车，我就这么跟你们说，就是我跟。它它大概是一个，其实你步行一点五公里就可以过去的，但它单程要卖三十五块钱的这个票。我跟方总一边在走的时候，我们俩一边就观察身边的这个电动车来来往往，我们就会觉得哇，这个电动车真的好坑爹啊！就是速度又慢，然后又没有什么吸引力，其实也没有什么景观可以观赏，但他单程还要收三十五块钱，就是完全就是在。转这些就是腿脚不是特别好的老年人，而如果像我这样的年轻人，我是一定不会选择电动车的，因为毕竟单程就只有一点五公里，我稍微走一下其实就可以走到了。这是这是这个这个就是呃张旅集团上市公司最核心的一个资产之一，然后所以张旅集团它其实这几年也面临了非常大的压力。他就开始去扩充一些，包括什么大雍古城的建设呀，等一系列其他能够收费的这样一些旅游景点的项目。但总的来讲，就是我看了张旅集团的年报之后，我大概就能够理解了，就是为什么张家界当地会有一个这么混乱的一个定价体系和一个服务体系。但我吐槽了张家界这么多的，就是偏官方的东西，但我还是很想很想表扬一下他们当地，就是有互联网支持的这部分的服务体系，做的真的非常好。最让我震惊的是，它这个景点周围的餐饮，因为正常来讲，按照我们比较呃过去一个传统的定时思维，我们会觉得景点旁边的餐饮可能是非常非常坑爹的，你可能吃了又吃不好，然后吃了不好之后还特别贵。但张家界周围的餐饮让我完全感受的不到这一点，这是其一，呃。我举几个例子，比如说第一点哈，像我这样一个不怎么吃辣的人，我其实到湖南玩，我是很紧张的。我会觉得，如果不吃辣，是不是在那儿就基本点不了菜？但这一点上，张家界周边的呃，就是景点核心景区周边的餐厅，基本上你都可以定制辣度。你是要微微辣，对，你可以要微微辣、微辣、中辣、大辣、当地辣、湖南辣。你都是四川辣，你都是可以定制的。所以，如果你告诉他是你一点辣都不吃，没有任何问题，他的大部分的菜都可以做完全不辣。这是第一个。所以，其中有一些菜我点了微微辣，而他的微微辣是真的广东式的微微辣，就是真的不辣。就我这种不能吃辣的人都觉得完全 OK。这是一个。第二个是。当地的这个店家的服务就是好到让我感受到了有一种在香港吃西餐的感受。你吃着吃着，他就会过来问你：“哎，今天的菜合胃口吗？感觉怎么样？”就是你觉得你喜欢今天的菜吗？他就会过来问你。而这个其实，在中餐馆是比较少见的，通常在西餐厅会比较多。你吃着牛排，别人会过来问你，你你喜不喜欢今天的牛排？你中餐厅一般不会有，但他们过来问你，那我习惯性的我还是会说，肯定会给面子嘛。啊、哎，很好呀，很喜欢呀，非常合口味。但是我确实听到我旁边会有一桌就说，哎，这个鱼，呃，比如说就是不太咸，或者有点太咸了，或者怎么样，抱怨了一句，店家二话不说，好，我给你换一个。那个，比如说那个游客，他说，我觉得这个鱼就是做的不合口味。店家马上说，哎，那要不这个菜我不收你钱了，就是我再给你来个鸡啊，你试一下这个这个鸡是不是你比较喜欢吃的。这个情况，我在呃我吃的正餐的两三家店都遇到了同样的情况，就是我就是完完全全就是我身边那桌，完完全全就是一个主菜大菜这样一个做一个换菜，我非常震惊。非常非常震惊，就是这个服务，就是我已经好到了，让我已经就是不知道该怎么样用语言形容，就是完全超出预期，嗯，就是好心这个想法，就是你想把所有之前你给的小费都给这这个店家，然后对，然后呃，其中有一个后来我吃到了第三顿的时候，我就没有那么乖了，就我觉得。嗯，似乎我也可以稍微就是尝试一下，表达一下我的我的真实的需求。比如说，当时吃了一个石锅鱼，我就问店家，我说有没有蔬菜我可以烫一下，就是可以烫在那个锅里。然后店家就二话不说，就给我上了一篓子青菜，就是这也是免费的，免费的，就是你需要我能够给你，我就给你。嗯，
0: 天呐，你知道这一篓子青菜在日本得多少钱？哈哈哈哈哈
1: 哈。所以当时在这这几个餐饮的这个体验，就让我觉得就是好到开始不真实。那同样，其实这样的这样的体验，呃，在住酒店也有同样的感受。这个酒店的店家就是又送茶水，又送水果，你临走的时候还要给你送一个张家界特产小礼包。然后，当然，所有的这些服务，所有的这些餐饮的服务、酒店的服务，最后都换来就是这么一句话，就是希望你能给我们一个好评。所以可以看到，他们是多么多么的在乎他们在于大众点评上和携程上等这些订票平台的这样一个口碑。不过，不过这个事情稍微有一点矫枉过正，就是呃，因为我在张家界后面有一天，呃，就是后面几天住的是希尔顿嘛。理论上，希尔顿，呃，相对来说，我认为它的服务应该不至于就是刚开口直接要好评的这样一个阶段。但是，呃，但是实际上的体验就是你在你。进门了以后，在你入住了以后，会有服务员敲你的房间，给你送上绿豆汤，给你送上甜品，然后当场让你去给他点好评。然后你在吃早餐的时候，也会有服务员弯下腰来，上来就给你一袋儿什么姜糖之类的，然后就开始想要给你加微信，想要让你通过某一个特定平台去给他一个好评。所以这个事情稍微有那么一点矫枉过正，但我仍然觉得就是就是有互联网。就是作为支持的这样一些服务产业，在张家界真的是就是好到没有天理，就和官方的服务就是形成了非常鲜明的对比
2: 。好的，好的，好的，感谢两位的分享。这个不管怎么说吧，不管你们的体验是好是坏，还是极大的增强了我的嫉妒心。鉴于我已经被关在家里三个月了，当然是我自己的原因，我在家里被关了三个月了，我特别想出去玩，我现在疯狂的想出去玩。呃，无论是好是坏吧，还是希望大家能够第一就是多出去走一走，然后俗话说行万里路，然后读万卷书嘛，然后呢还是可以增长一下阅历也好，或者是放松一下心情也好。然后另外一个呢，整个在过程中，无论遇到好的还是坏的体验，呃，都是一种体验吧，对我们来说都是一个不错的体验，也不用太去关注这个本身的好与坏，呃，还是关注一下自己内心的一个心态的调整。好，希望大家在之后的旅行中都能有一些愉快的经历。那我们今天的节目就先到这里，好，感谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
2: 。拜拜